0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Worldwide Vielfalt. Hast du schon mal was von Klein Wien gehört? Oder von den Banater Schwaben? Sebi kommt gebürtig aus Timiswara, damit ist Klein Wien gemeint, und das liegt im Westen Rumäniens. Er wird uns heute im Interview von dem Habsburger Einfluss erzählen. Und der kulturellen Vielfalt, die man heute in seiner Region vorfindet. Außerdem erzählt er auch Spannendes aus seinem Medizinstudium. Also viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Sebi, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Was nimmst du als deine ganz persönliche Kultur wahr?
1: Also, als meine ganz persönliche Kultur würde ich sagen, dadurch, dass ich in Timisoara geboren bin in Rumänien und dort auch bis zur Kindheit erstmal aufgewachsen bin und anschließend nach Deutschland gezogen bin, dass doch eine offene europäische Kultur für mich besteht, dadurch, dass auch die Region, aus der ich komme in Rumänien, im Banat, eine Region ist, die multikulturell ist, die beeinflusst wird durch verschiedene Minderheiten unter anderem auch äh, der deutschen Minderheit und der ungarischen und serbischen. Und äh, dadurch äh, eigentlich schon immer auch in der Region eine gewisse Weltoffenheit bestand, die wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass die rumänische Revolution dort angefangen hat. Und mit dieser Kultur bin ich aufgewachsen. Also meine Nachbarschaft zum Beispiel, mein Nachbar gegenüber war Serbe und seine Frau Ungarisch. Und eigentlich das, was versucht, auch die Europäische Union zu implementieren, das ist auf einer kleinsten Region dort seit Hunderten von Jahren schon bestehend. Und äh, mit dieser Kultur bin ich aufgewachsen. Und dadurch war für mich auch, nachdem ich praktisch nach Deutschland umgezogen bin, äh, bin, war das dann auch für mich einfacher, weil ich praktisch schon diese Kultur und auch Mentalität hatte. Und äh, das hat natürlich mein äh, Einleben in Deutschland äh, viel einfacher gemacht. Ich konnte schnell Fuß fassen und auch äh, Freunde gewinnen.
0: Und ist das Banat eine dieser Regionen, ähm, in denen man auch Deutsch spricht?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt zwei verschiedene Regionen, die Siebenburger Sachsen. Die sind mehr in Transsilvanien und die Banater Schwaben. Die sind auch ein bisschen von der Kultur anders. Vor allem Religion spielt da eine Rolle. Die einen sind Protestanten, die anderen Katholiken. Und in Banat sind halt Schwaben. Meine Oma gehört dazu zur deutschen Minderheit und dadurch hatten wir auch immer die Möglichkeit nach Deutschland auch auszuwandern aufgrund der doppelten Staatsbürgerschaft. Und äh, die gehört auf jeden Fall dazu. Da gibt es auch äh, deutsche Kindergärten, deutsche Schulen auch. Die erste bis zur zweiten Klasse bin ich dort auch noch zur Schule gegangen. Und auch in meiner Klasse waren auch viele, sage ich mal, ähnlich oder sogar noch mehr wie bei mir, dass sie ähm, deutsche Minderheiten in der Familie hatten oder sogar waren. Also hatte ich auch viele äh, Kollegen und Klassenkameraden mit deutschen Namen auch, die auch zu Hause Deutsch gesprochen haben.
0: Wie kam es denn dazu?
1: Das hat einen geschichtlichen Grund und zwar gehörte, also es ist ja Westen von Rumänien und das gehörte auch über mehrere hunderten Jahre auch zu Österreich, Ungarn, zu den Habsburger. Und wie es halt so ist, ähm, wollten sie natürlich auch die deutsche Sprache vermischen, wie es auch in anderen Regionen war. Ne? In Russland war das ja auch ähnlich, äh, zum Beispiel in Moldawien, ne? dass die praktisch russische Staatsbürger nach Moldawien gebracht haben, um die russische Sprache dort zu implementieren. Genauso ist es auch äh, in meiner Region äh, passiert, wo ich herkomme, dass da den Menschen aus Deutschland oder auch Österreich, aber mehr Deutschland, Land versprochen wurde, damit sie praktisch in der Region einsiedeln, mit der Hoffnung, dass die deutsche Sprache dort ähm, eingebracht wird. Und dadurch entstanden diese zwei Bewegungen und äh, Ja, das war halt hunderte Jahre lang unter österreich ungarischer Herrschaft und natürlich auch durch die, also das ist ja nah an der Grenze, geografisch praktisch zu Ungarn und zu Serbien. Und dadurch, dass es an der Grenze ist, ist auch noch ein Grund, warum da auch Minderheiten sind, die grenznah praktisch aus Serbien oder aus Ungarn eingesiedelt waren. Ich hatte auch in, im Studium auch einige Kollegen, die praktisch bulgarischer Herkunft waren. Aber das Komische war äh, bei denen, äh, dass die, äh, die Bulgaren sind ja eigentlich christlich-orthodox. Und die Bulgaren, die wir dort haben und die aus dieser Region kommen, die sind alle katholi- katholisch. Ja. So, das, ich habe ja auch gefragt, warum. Und ähm, also es ist auch irgendwie so, dass praktisch auch durch Österreich-Ungarn denen auch Land versprochen wurde in der Region, mit der Voraussicht aber, dass sie konvertieren und katholisch werden.
0: Ah, genau. okay. Sehr interessant. Und äh, du persönlich, fühlst du dich denn eher deutsch oder rumänisch? Ich denke daran, dass du ja eigentlich das Deutsche auch irgendwie schon in Rumänien mhm. kennengelernt hast.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ist für mich auch schwer zu beantworten. Also ein bisschen was von beiden, würde ich sagen. Also äh, mehr rumänisch schon ein bisschen, weil ich praktisch dort äh, aufgewachsen bin und praktisch meine Kindheit gelebt habe und wahrscheinlich auch in der Zeit die meisten Einflüsse bestehen in der Entwicklung eines Menschen. Aber in der Zwischenzeit ne, äh, habe ich... Ungefähr die Hälfte meines Lebens bis jetzt in Rumänien verbracht und die Hälfte in Deutschland. Und äh, ja, also ich fühle mich ein bisschen als beides. In Rumänien gelte ich als der Deutsche, in Deutschland gelte ich als der Rumänische. Ja. <lacht> Wie es halt so ist. Ne? Ja. Aber ich irgendwie ein Teil von beiden gehört irgendwie zu mir.
0: Also beides. Äh ist im Prinzip Teil deiner Identität. Genau. Ja, ja ich kenne das, ist bei mir genauso. <lacht> ähm, was verbindest du am meisten mit Rumänien?
1: Also mit Rumänien verbinde ich ähm, diese äh, auch Gastfreundlichkeit, auch bezüglich der ähm, Gäste, also Personen, die zu, nach Rumänien zu Besuch kommen. Und auch diese... Ähm, Modalität und auch Mentalität, das Leben mehr zu genießen und sich nicht an Pflichten und zu fixieren, sondern auch versuchen, mehr das, ja, das Leben zu genießen und entspannter praktisch in den Tag leben.
0: Hättest du ein Beispiel, wie so ein normaler Tag in Timischara aussieht?
1: <lacht> also, wenn man mal nach Timischara geht, merkt man auch schnell, dass viele Terrassen dort sind und alle voll sind mit Menschen. Und auch das Leben praktisch äh, nicht 18 Uhr aufhört, sondern meistens auch 18 Uhr beginnt, bis tief in die Nacht. Und ja, so ein Tag in Team Schaar kommt natürlich immer darauf an, was man macht. Also bei mir zum Beispiel, ich habe ja dort studiert dann und bin dann zur Uni gegangen oder zu meinen, also zu den Krankenhäusern, zu den ganzen... Veranstaltungen und äh, wir hatten auch öfters äh, Pausen. Ähm, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten unternehmen, also was man so unternehmen kann. Meistens hat man dann diese Freizeit dann äh, zwischen den Unterrichten noch ausgenutzt, äh, sich ausgetauscht äh, ja oder praktisch auch mal was unternommen, Billard gespielt oder was weiß ich. Und dann äh, Abends hat man sich da meistens noch mal getroffen. Also viel, Wir haben viel erzählt auch und viel zusammen auch unternommen, auch in der Freizeit sozusagen.
0: Du hast schon angesprochen, dass du dein Medizinstudium in Rumänien absolviert hast.
1: Mhm.
0: Was hat dich denn davon überzeugt, das in Rumänien zu machen?
1: Also zum einen, wie schon gesagt, ich bin immer gebunden an Rumänien geblieben. Und das war mir auch zu wenig, Einmal pro Jahr, wenn überhaupt, bin ich in Rumänien gewesen. Ich bin ja mit zehn Jahren nach Deutschland schon gekommen. Und ähm, das war mir auch zu zeitig. Ich wollte immer schon äh, irgendwann im Leben länger wieder in Rumänien leben, um zu sehen. Weil ich bin immer mit dem Eindruck geblieben, wie es halt in der Kindheit war. Und natürlich hat man in der Kindheit auch wenig Sorgen. und man sieht die Sachen anders, als wenn man erwachsen ist. Und das war mir schon wichtig, einen Lebensabschnitt auch als erwachsener Mensch auch nochmal in Rumänien zu verbringen. Und das nochmal einschätzen zu können. Das war natürlich ein Punkt, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Und ein anderer Grund war auch, dass ich dort noch Familie habe. Und meine Großmutter war auch dort. Und ich... Ja, wollte auch ein bisschen Zeit mit dem verbringen und auch viele Freunde, auch aus meiner Kindheit. Ja, und dann habe ich gesagt, dann versuche ich das mal. Habe ich mich dafür entschieden, das zu machen.
0: Und würdest du das grundsätzlich weiterempfehlen
1: Also auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist natürlich auch für die Entwicklung als Menschen auch nochmal eine spezielle Situation. Es ist nicht nur das praktisch medizinische oder auch jeder in seinem Gebiet, das äh, Lernen deiner Fachabteilung, sondern auch die Entwicklung als Menschen, die wird auch beeinflusst dadurch. Man muss praktisch zurechtkommen. Ähm, Na gut, ich kannte die Stadt, ich bin dort geboren, aber trotzdem war das auch für mich auch nicht einfach, auch äh, selbstständig zurechtzukommen. Also ich bin ja mit Deutsch zur Schule gegangen und habe auf Deutsch gelernt bis zu dem Zeitpunkt. Rumänisch habe ich nur in der Familie gesprochen. Und jetzt fängt ein Studium an auf Rumänisch. Das ist da natürlich auch mit der Sprache nicht einfach gewesen. Fachwörter, die man praktisch in der Familie gar nicht benutzt. Ja, und neue Menschen kennenzulernen, das war auch alles eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall weiterempfehlen werde. Meine Situation es ist jetzt eine spezielle Situation gewesen, durch meine Anbindung zu Rumänien. Äh, aber es gibt halt auch äh, auf Englisch äh, Universitäten und natürlich wäre das aber eine andere Erfahrung bestimmt. Als völlig Fremder da zu studieren und zu leben, aber sicherlich kann man das auch.
0: Hast du denn auch Menschen kennengelernt, die aus ganz anderen Ländern dahin kamen?
1: Ja, ich habe sogar viele Deutsche kennengelernt. Also in der Rumänischen natürlich nicht so viele. Es gab auch dort aber aus Serbien Menschen, also ich hatte Kollegen aus Serbien, die aber dort in Serbien auch aus dem serbischen Banat kommen. Das ist auch ein Teil des Banats in Serbien, das grenzt bis Belgrad sogar. Und da gibt es auch viele rumänische Minderheiten. Die hatten auch alle rumänische Namen, kamen aber aus Serbien. Dann auch zweisprachig aufgewachsen und sind dann auch praktisch in die rumänische Abteilung gekommen, um rum, also auf Rumänisch zu studieren. Das war ähnlich wie bei mir, die Situation mit der Sprache. Ne, war für sie auch nicht einfach, weil die praktisch auch zu Hause nur in der Familie Rumänisch gesprochen haben und in der Schule auf Serbisch unterrichtet wurden. Ja. Also Serbische waren einige. Ja, und wie gesagt, also vor allem, wenn man in Krankenhäusern dann ab dem vierten Studienjahr dann mehr unterwegs ist oder im dritten. Da sieht man auch mehr von den anderen Kollegen auch da rumlaufen. Und da habe ich auch von der englischen Abteilung einige noch kennengelernt. Da waren auch viele Deutsche dabei, wie schon gesagt. Ähm, auch auf, aufgrund dessen, äh, weil sie halt in Deutschland in der Medizinstudium so schwer reingekommen sind. Und ja, viele aus Tunesien habe ich dann dort gesehen. Und aus der USA habe ich auch eingetroffen Also sehr multi, also multikulturell dort. In der englischen Abteilung.
0: Kannst du allgemein was zum rumänischen Bildungssystem sagen?
1: Also ich kann, also ich war nur in Rumänien. Ne? Ich habe aber an, also im Studium vor allem äh, Richtung Klinik, also ab dem vierten Studienjahr, habe ich schon versucht, äh, an verschiedenen Projekten teilzunehmen, in Rumänien und auch außerhalb. Also ich war zwei Wochen in Jasch, habe dort äh, studiert Das war auch so ein Austausch in Rumänien. Und selbst in Rumänien gibt es verschiedene Strukturen und Ansätze von Universität zu Universität. Das ist manchmal so äh, verschieden auch, Also dass ich das auch nicht unbedingt generalisieren will. Und dann habe ich auch im Ausland äh, jetzt nicht studiert. Also wir mussten in Rumänien einen Monat im Sommer Praktikum machen da gab es die Möglichkeit, das auch im Ausland zu machen. Ich habe es natürlich auch am Anfang in Deutschland gemacht, aber dann am Ende des Studiums ähm, habe ich mich entschieden, dieses, also dieses eine Monat äh, in völlig verschiedenen Ländern zu machen. Und da gibt es auch verschiedene Programme, die das fördern. Ja, und dann habe ich gemacht. Ich war praktisch einmal in Brasilien und einen Monat in Spanien, in Andalusien, in Cadiz. Da konnte ich natürlich vom zumindest jetzt nicht vom, viel vom Studien, vom System jetzt mitkriegen, aber natürlich auch vom Gesundheitssystem konnte ich auch einiges praktisch sehen.
0: Hast du große Unterschiede vorgefunden?
1: Also ja, würde ich schon sagen. Auf jeden Fall. Es sind große Unterschiede. Ähm, das fängt schon mal damit an praktisch vom Gesundheitssystem, wie das ist, wie das versorgt ist, na, wie es zum Beispiel hier, mit Pri- also auch hier private und gesetzliche Krankenversicherung, dass hier zum Beispiel die Krankenhäuser auch äh, alle, Pri- also das alles ein Geschäft ist und äh, es geht auch viel um Umsätze und zum Beispiel in Rumänien sind äh, die Krankenhäuser, also gibt es natürlich auch private Krankenhäuser, aber es gibt staatliche Krankenhäuser, wo das weniger äh, eine Rolle spielt und äh, ja, jedes Land hat so seine eigene, eigenen Strukturen. Ne? Das geht auch damit weiter, auch wie praktisch äh, die Ausbildung verläuft. Ähm, auch als Arzt, ja, zum Beispiel jetzt auch in Spanien und auch in Rumänien, wenn man praktisch äh, Studien, Studium absolviert hat, ähm, ist man dann Assistentarzt, ne, wie hier. Und äh, dann muss man so eine Prüfung machen die praktisch deine ganze Karriere beeinflusst. Die Prüfung ist wichtiger als praktisch die Prüfung, dein Endexamen, weil du dir mit dieser Prüfung äh, aussuchen kannst, als was du für einen Arzt arbeitest. Also das das ist auf nationaler Ebene. Das ist, habe ich bemerkt, in Rumänien und in Spanien auch gleich. Ähm, Alle Absolventen nehmen an dieser Prüfung teil gleichzeitig. Und ähm, eine Woche später treffen sie sich wieder. Und in dem Jahr gibt es gewisse Plätze. Zum Beispiel, was weiß ich, zehn Plätze Kardiologie in Bukarest. Fünf Plätze Nephrologie in Timișoara und so weiter. Und der Beste im ganzen Land von dieser Prüfung kommt als erstes ran Und sucht sich aus, äh, was er für eine Ausbildung machen will. Zum Beispiel Kardiologie in Bukarest. Und da wird eine Stelle davon weggestrichen. Bis dann der am Ende, der die schlechtesten äh, Ergebnisse bei der Prüfung hatte, dann das nehmen muss, was noch übrig ist. Und ja, in Deutschland ist das aber zum Beispiel anders. Da äh, fängt man halt an und man kann sich dann praktisch im Verlauf dann umentscheiden. Und man kann zum Beispiel erst mal anfangen, was weiß ich, innere Medizin zu machen und äh, man macht das zwei Jahre, dann merkt man nach, das ist doch nicht so was für mich, ich möchte gerne Hausarzt werden, äh, sind diese zwei Jahre auch nicht verloren, ne? weil für die Hausarztprüfung äh, braucht man auch eine gewisse Zeit in innere Medizin. Also das ist auf jeden Fall flexibel, es hat Vor- und Nachteile. Ne? Natürlich äh, Vorteil in Rumänien oder Spanien ist, äh, man muss sich um nichts kümmern. Ne? Also man hat sich dafür entschieden und dann äh, der ganze Ablauf in den Jahren ist für dich schon strukturiert. Hier in Deutschland muss man gucken, ne, was finde ich überhaupt. Ja. Wenn ich das unbedingt machen will, ich finde nichts in der Umgebung, dann muss ich halt auch mich entscheiden, ob ich woanders äh, umziehe, ne, um dort praktisch äh, das äh, also machen zu können und so weiter. Also es gibt äh, von vielen äh, Gesichtspunkten aus sehr große Unterschiede auch.
0: Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, sind ja komplett unterschiedliche Systeme dann mit verschiedenen Konsequenzen, sagen wir mal. Ja, ja, Weil du ja gesagt hast, du hast auf Rumänisch studiert und da gab es ja auch viele Fachbegriffe, wie du sagtest. Wie schwer ist es dann gewesen, in Deutschland anzufangen zu arbeiten als Arzt?
1: Also es war schon schwer, aber ich würde sagen, so die ersten sechs Monate, die waren schon extrem schwer und da war ich auch teilweise auch verzweifelt. Ja, aber ich habe auch viel Verständnis bekommen. Da bin ich auch sehr dankbar. Ja, also nach sechs Monaten war das alles weg. Also da habe ich mich schon so eingespielt, dass das alles kein Thema mehr war. Dadurch, dass Medizin auch äh, viel Latein ist von den Begriffen her, äh, zumindest jetzt äh, von den Fachbegriffen, war es nicht so schwierig, sich zu verständigen. Was die Sache noch schwieriger gemacht hat, wie gesagt, in Rumänien gibt es halt im Sommer immer einen Monat Praktikum, was jeder macht, wie er will und wo er will und als was er will. Hauptsache irgendwo im Krankenhaus oder in der Praxis. In Deutschland gibt es das auch als Formulatur, aber in Deutschland gibt es noch ein Jahr praktisches Jahr, was wir in Rumänien nicht hatten. Das hat die Sache für mich noch schwieriger gemacht, finde ich, als die andere Geschichte mit der Sprache und so. Einfach also das war schon schwierig, weil praktisch ähm, die Kollegen aus Deutschland, die mit mir gleichzeitig gestartet sind, die hatten einen gewissen Vorteil, was das Handling angeht. Wir hatten auch viel mehr äh, also in diesem praktischen Jahr machen dürfen, auch selber am Patienten was wir jetzt in Rumänien nicht gemacht haben. Und wenn du praktisch in den einen Monat Praktikum das nicht gemacht hast, dann bist du halt hinterher. Ja, das fängt an mit X-Wülen legen oder Katheteranlagen und so weiter. Ne. Und äh, man hat dann schon erwartet, äh, da ich als approbierter Arzt angefangen habe, dass ich das alles kann. Ne. Und das war schwierig, aber ist, wie gesagt, die ersten sechs Monate.
0: Also das konntest du dann noch aufholen. Genau. Das heißt, die sprachlichen Probleme waren vielleicht da, aber sie haben dich nicht zur Verzweiflung gebracht. Es war eher, dass du das System noch nicht so ganz
1: kanntest. Genau. Und sprachliche sind auch standardisierte Sachen. Also wenn man einmal eingeübt ist und man macht ja auch jeden Tag, aber wir haben einen gewissen Ablauf man nimmt die Patienten auf, man äh, schreibt dann die Entlassungsbriefe, dann die Aufnahmen und das ist immer praktisch Standard. Ne? Und wenn man das jeden Tag, wenn man jeden Tag fünf bis zehn Zugänge und fünf bis zehn Entlassungen hat, dann ist man irgendwie dann eingeübt auch früher oder später.
0: Hat sich deine Sicht auf Rumänien geändert durch die Zeit, die du dort verbracht hast?
1: Ähm, nein, die, meine Sicht ist so geblieben, wie ich mir das auch in der Kindheit vorgestellt habe und das auch in meinem Kopf so hatte, das hat sich weiterhin verstärkt. Also auch diese Nähe auch, äh, man ist auch sehr familiengebunden und auch praktisch diese Gastfreundlichkeit und äh, ja, die haben sich nur bestätigt. Also auch, wie gesagt, ich, ich hatte zwar noch Familie, also mein Onkel war dort und auch Bekannte, aber ich war schon auf mich allein gestellt. Und äh, man hat sofort gemerkt, ne, also auch selbst äh, Leute, die jetzt nicht so nah eigentlich standen, wie Nachbarn oder so, dass die da auch gleich äh, mich wie Familie aufgenommen haben und äh, mir auch geholfen haben. Und äh, ja, das, das war schön. Und so habe ich das eigentlich auch von, von Rumänien, so hatte ich das auch von Rumänien in Erinnerung und das ist auch so geblieben dann in meinem Kopf. Ich hatte auch äh, Freunde aus der Kindheit. Sehr gute Freunde und auch jetzt anschließend in der Studienzeit konnte ich auch weitere sehr gute Freunde, die wahrscheinlich auch fürs Leben Freunde bleiben, noch gewinnen. Und äh, das hat natürlich meine Erfahrung in Rumänien weiter noch viel schöner gemacht.
0: Mit diesen Freunden teilst du wahrscheinlich auch äh, die Liebe zum Fußball, oder?
1: Ja, also nicht <lacht> mit allen, aber mit vielen. Mit vielen von mit vielen ihnen. Von ihnen.
0: <lacht> Gibt es denn da was äh, Nennenswertes? Äh? Ja, im Bereich Fußball, was äh, mit Timi zu tun
1: hätte. Ja, also äh, ich hatte auch sehr viel Glück, muss ich sagen, dass ich wahrscheinlich die beste Zeit äh, des äh, Fußballs aus Timi aus den letzten 20 Jahren erleben durfte. Also genau in den äh, sechs Jahren, wo ich dort studiert habe, das war wahrscheinlich die beste Zeit, die man erwischen konnte, was das angeht. Also der also Verein dort... Wurde auch zweimal Vizemeister in Rumänien. Wir haben auch europäisch gespielt. Und äh, da war ich auch an vielen Spielen beteiligt, also äh, im Stadion. Ja. Und also eigentlich jedes Mal, als ich Zeit hatte. Und das war eine gute Zeit und äh, auch eine sehr große, große Begeisterung von den Fer- seitens, seitens der Fans. Und ja, auch mit vielen Freunden war man da bei den Spielen, Leider ist es so, dass praktisch kurz nachdem ich äh, mit den Studien fertig war und nach Deutschland gekommen bin, äh, sind die Sponsoren weg und äh, ja, ja, der Verein dort ist dann abgestiegen. In die zweite Liga, da gab es auch verschiedene Probleme, auch, äh, die haben es schon mal, also zwei Vereine noch geteilt und ja, eine Katastrophe. Aber dort praktisch in meiner Zeit, wo ich noch dort studiert habe, da war eine schöne Zeit diesbezüglich. Und äh, ja, dazu muss man sagen, ich habe ja schon gesagt, Timisoara ist ja sehr nah an äh, Ungarn und an an Serbien. Und äh, ich habe auch Freunde, äh, die gehören, also die sind in Timisoara geboren, gehören aber zur serbischen Minderheit. Und äh, die sind natürlich auch zum einen begeistert über den Fußball lokal, aber auch über serbischen Fußball. Und dann sind wir auch, bin ich mit denen mal mitgefahren nach Belgrad zu dem großen Stadtderby partisan Belgrad gegen oder Stern Belgrad und das war auch eine sensationelle Atmosphäre dort
0: ja ich erinnere mich dass du davon erzählt hattest das <lacht> war ja auch äh, ja neben dem Spiel an sich ein großes Ereignis oder
1: ja <lacht> <lacht> also das ist halt einer der befürchtetsten Derbys im Fußball überhaupt in Europa und auch natürlich auch mit äh, vielen Feindlichkeiten und äh, da macht sich auch die Polizei große Sorgen immer, wenn äh, dieses Spiel stattfindet. Und äh, wir waren eigentlich, also wie schon gesagt, äh, ich war mit ein paar Freunden dort, die aus, aus Timișoara kommen, die zur serbischen Minderheit gehören und die haben in Timisoara, ja so eine kleine Fangruppe gemacht. Äh, aber das sind halt normale Menschen ne, mit Familie und alles und äh, die machen das aus äh, Leidenschaft zum Fußball Und haben sich auch äh, Trikots ausdrucken lassen mit diesem Verein Partisan Belgrad und praktisch ihre kleine Gruppe dazu. Und dann sind wir dann an der Grenze dort angekommen zu Serbien und äh, die Leute dann an der Grenze, die Polizei und so, haben gedacht, wir wären irgendwelche Hooligans (lacht) und es kommen dann auch irgendwelche äh, Leute nach, das sind ja eine... organisierte Gruppierung, die hier kommt. Dann wurde dann die Polizei angerufen und wir wurden von der Grenze bis nach Belgrad mit Polizeiautos eskortiert (lacht) über weiß ich 150 Kilometer mit blaulicht und wir sollten zum Stadion und dann wurden wir also wir durften nicht in die Stadt da damit je, ja, Hauptsache wir machen keine Randale oder sowas. Und äh, dann sind wir dann an der Grenze zur Stadt und sollten andere Polizeileute uns da abholen, weil die die uns von, die, äh, uns von der Grenze abgeholt haben, die waren da nicht mehr verantwortlich für Belgrad. Und wo die uns gesehen haben, die haben auf uns gewartet, da waren also zehn Autos, die dachten jetzt <lacht> aus Rumänien, wir waren ein Auto, ne, mit also fünf <lacht> Leute. Und wo die uns gesehen haben, wer da kommt, da haben die dann gelacht. Und dann haben die gewartet, dass die anderen von der Grenze weg sind und dann haben die gesagt, zieht eure Trikots aus, wechselt die und dann geht er in Ruhe spazieren. <lacht> <lacht> Ihr müsst jetzt nicht zum Stadion eskortiert werden. Aber die haben halt, wie gesagt, große Angst, wenn das Spiel stattfindet. Da waren auch sehr viele Polizeileute auch ums Stadion. Aber es war alles friedlich. War, ja. ja. <lacht>
0: Ja. ja, du bist ja auch Fan von Leipzig, oder?
1: Äh, naja, dadurch, dass ich praktisch in Deutschland bin, ich, äh, also wir kommen ja, unsere Minderheit ist ja die Banater Schwaben. Und das sind ja, wie, wie der Name schon sagt, eigentlich Schwaben. Und äh, unsere Vorfahren äh, sind ja eigentlich aus Karlsruhe von meiner Seiten seitens meiner Mutter, also meiner Oma. Und äh, wir wollten, wo wir praktisch uns entschieden haben, nach Deutschland auszuwandern, wo ich zehn Jahre alt war, wollten wir eigentlich auch nach Karlsruhe, weil wir dort praktisch äh, Bekannte haben und Familie. Und äh, äh, da war aber eine Regel in Deutschland, dass alle Rückeinsiedler, äh, die die mussten erst mal drei Jahre in Ostdeutschland leben weil die wollten damit fördern, dass die Bevölkerungszahl auch in Ostdeutschland wächst nach der Wende. Ja, und da waren wir erstmal traurig, weil wir wollten, wie gesagt, nach Karlsruhe. Und dann konnten wir uns dann aussuchen, wo wir in Ostdeutschland dann diese drei Jahre verbringen wollen. Und ja, dann haben wir uns die Großstädte natürlich angeguckt und dann haben wir uns spontan für Leipzig entschieden. Und der, ja, dann sind wir praktisch nach Leipzig gezogen. Und ähm, der Plan Plan war äh, mit Erfolg. Also das war auch so, wir waren drei Jahre in in Leipzig mit der Idee eigentlich, nach drei Jahren weiterzuziehen nach Karlsruhe. Aber wir haben uns da so eingelebt und auch so gut gefühlt. Ihr habt das
0: Leben gelernt. Dass
1: wir dann auch dort geblieben sind. (lacht) Genau. (lacht) Dass wir dort dann auch geblieben sind. Und ja, ähm, natürlich praktisch, weil ich dort, aufgewachsen bin, meine Jugend verbracht habe und praktisch auch äh, meine Eltern hier leben und jetzt auch ich in der Umgebung, bin ich natürlich auch äh, zumindest habe ich eine gewisse Sympathie für auch RB Leipzig, ja.
0: Gibt es denn noch etwas, was du allgemein zu dem Thema, zu irgendwas, was wir besprochen haben, noch sagen möchtest?
1: Was ich vergessen habe, vielleicht zu erwähnen, was auch interessant wäre, also zu Kultur auch von, von Rumänien und so weiter. Natürlich eine ganz wesentliche Rolle spielt auch die Religion. Jetzt, Weil mich das jetzt persönlich nicht so betrifft, habe ich das jetzt in dem Interview bis jetzt noch nicht so erwähnt. Aber für also in Rumänien ist Religion ganz wichtig. Also die meisten sind christlich-orthodox und das spielt auch einen sehr großen Einfluss auch. Auf äh, die Kultur.
0: Ja, ich denke, dazu ähm, oder zur kulturellen Landschaft Rumäniens werde ich noch eine eigene Folge aufnehmen. Da wollte ich noch ein bisschen recherchieren. Ähm, aber vielleicht können wir äh, da auch noch mal in Kontakt bleiben, wenn dir da irgendwas noch zu einfällt, irgendwas allgemein zu Rumänien oder zu Banat oder Timisoara, dass du mich da gerne informierst.
1: Gerne, das machen wir gerne.
0: Wir hoffen beide, wir konnten dir Rumänien von einer neuen Seite zeigen. Wie bereits erwähnt, soll es bald noch weitere Folgen zu Rumänien geben, aber auch zu vielen anderen Themen. Also wenn dir vielleicht eine Idee gekommen ist, worüber du sprechen möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sage bis bald, deine
1: Raluca.